0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce cinquième épisode, nous accueillons Marie, 32 ans, sous un format un peu particulier, confinement oblige. Elle nous raconte sa première histoire d'amour qui a débuté au lycée, son mariage après 12 ans de relation et son divorce deux ans plus tard. Elle partage le cheminement qui l'a amené à remettre en cause le modèle de couple auquel elle s'identifiait et la découverte de son indépendance. Une bonne écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Claudia. Et
1: bonjour, bonjour Marie. Salut tout le bah monde. Nous, on tente les épisodes à distance, c'était notre premier test, euh, mais on ne change pas nos habitudes. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton premier, je t'aime, ton premier baiser,
2: s'il te plaît Oula. Alors, je ne sais même pas si je m'en souviens. En fait, premier baiser, euh, oui. Euh, c'était au collège euh, avec un mec qui était beaucoup plus âgé et au final euh, pff, c'était juste un baiser comme ça pour essayer et voilà euh, et par contre premier je t'aime euh, je sais plus exactement à qui c'était euh, ouais je sais plus trop, j'ai jamais eu trop de difficulté à dire je t'aime euh, mais il faudrait que je recherche là, que je fasse un petit travail euh... Historique. Du coup, bah, on t'a invité
1: aujourd'hui euh, parce qu'on avait v- enfin, on a vu qu'il y avait plusieurs euh, choses dont on pouvait discuter. Je pense, du coup, qu'on peut commencer avec euh, ta première relation. Du coup, est-ce mm-hmm. que tu peux nous raconter un peu euh, bah, ce qui s'est passé Je et... voilà, pense que tu as eu un cheminement qui est hyper intéressant, donc on avait envie de le partager avec tout le
2: monde. Ok. Alors moi concrètement, j'ai rencontré euh, mon copain, enfin mon ex, euh, ex-copain, euh, quand j'avais à peine 17 ans. On est resté euh, ben, très longtemps ensemble, on avait resté dizaines d'années. On s'est rencontrés, on était au lycée, donc on était, euh, bon, on était jeunes, on avait des amis en commun. Euh, et puis euh, on a grandi ensemble, ensuite on, a, on est parti à la fac, euh, on a fait chacun, chacun nos études. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, on s'est, euh, on s'est installés ensemble, on a eu notre premier appart, notre maison, etc. Et puis, euh, ensuite, on a décidé de se marier. Et euh, donc, c'était un super mariage, on pourra, on pourra y revenir. Et, euh, et puis, finalement, euh, bah on s'est séparés, voilà. Donc, euh et ce qu'on peut revenir un peu sur les débuts de la relation,
0: C'était bah, du coup, j'imagine, ta première relation euh, sérieuse, ouais. <rire> parce que tu étais assez jeune. Euh, à l'époque, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu as vécu cette relation
2: euh... Eh bien, euh, ouais, première relation sérieuse. T'es jeune, mais pour autant, on, bon, on s'aimait beaucoup. Donc, euh, les débuts, c'était, euh, c'était passionnel. C'était aussi, on apprenait à, bah, à se connaître, à connaître notre corps. Euh, voilà. C'est les premières expériences sexuelles. Donc, forcément, au début, euh, c'est toujours euh, hyper intéressant. Euh. En plus, c'était un peu... Euh, tu vis encore chez tes parents, donc tu as un peu aussi l'interdit, tu, voilà, tu t'apprends à te connaître euh, et tout. Et puis, euh, au fur et à mesure tu grandis, tu commences à avoir ta, tes premières libertés avec ton premier appart. Euh, voilà, donc grosso modo, on s'est suivis euh, au fur et à mesure. On a pas mal été en, à distance en fait, au début parce qu'on a fait nos études euh, à distance, enfin, on était à distance l'un de l'autre. Donc, on se voyait en général le week-end. Euh, mmh. Donc, ce qui plutôt pas mal, puisque la semaine, voilà, je t'occupais euh, avec, euh, avec l'école, et puis euh, la semaine le week-end en général, on se voyait. On a appris à. On a grandi ensemble, hein, finalement. Ok. Et vous, tu le vivais plutôt bien, cette relation à distance, pour toi, c'était pas. Bah, oui, il oui. n'y enfin, avait pas de problématique particulière à cette euh, relation à distance, dans le sens où, euh, en plus, euh, j'ai changé pas mal de fois de, d'école, j'ai fait plusieurs stages, etc. Donc, ce qui fait qu'au final, je n'ai jamais vraiment eu le temps de, bah, de m'ennuyer au fur et à mesure des études. Je n'étais pas installée du style 5 ans euh, à Grenoble, machin. J'ai, j'ai un peu bougé dans toute la France. Ce qui fait que bah, le temps est passé très vite, en fait. Au
1: niveau de la relation, vous avez, enfin, c'était une relation qui était assez, euh, assez fluide ou est-ce qu'il y avait des pics euh... Alors
2: en fait, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que... Alors c'est peut-être ça aussi qui posait problème dans la relation, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment engueulé en fait. Euh, donc on... c'était plutôt euh, calme et platonique, on va dire. Euh, on... Ça pouvait arriver euh, qu'on soit... Euh pas d'accord ou pas en phase, mais grosso modo, on s'est jamais vraiment engueulé. Euh, donc, quand euh, c'était assez drôle, parce que même quand on voit, enfin, euh, je sais pas, euh, tu regardes euh, Chouchou et Loulou, euh, C'est les, je ne sais même plus comment ça s'appelle, <rire> mais euh, avec Alexandra Lamy et Jardin, mmh. euh, eux, ils se, prennent tout, ils se prenaient tout le temps la tête. Et pour autant, euh, nous, euh, jamais, jamais on s'engueulait. Euh, c'était assez euh, assez fluide, quoi. Bah après c'est plutôt quelque chose de positif si vous vous engueuliez pas trop mais est-ce que tu as l'impression que c'est parce que toi bah, vous, vous euh, d'exprimer les choses au, au fur et à mesure de, de quand ça a commencé on va dire à poser problème bah justement euh, cert, certainement le fait qu'on, qu'on s'engueulait jamais ça traduisait plutôt le fait que que c'était assez plat quoi assez mmh. plat et que finalement j'avais envie de, de que ça bouge un peu plus et aussi d'être challengée et voilà donc on va dire que sur, euh, sur le couple, euh, on... c'est plutôt moi qui avais le lead sur le, sur le couple et... et lui de caractère plutôt calme et, et aussi euh, cool, on va dire. Euh, du coup, il... clairement, il... il me laissait faire ce que je voulais parce que... parce que c'était certainement aussi plus simple pour lui et puis moi, j'étais contente, je faisais ce que je voulais. Donc, euh... donc voilà. Mm. Et du coup, la demande en mariage,
1: c'était son initiative ou c'était quelque chose dont vous aviez parlé et... non, La
2: demande en mariage, c'était assez drôle. Parce qu'en fait, on... enfin, je pense qu'on imagine tous des... des demandes en mariage un peu folles, un peu, un peu sympas, un truc que tu as envie de raconter… Euh... Limite une demande en mariage un peu instagramable, quoi. Bon, moi, c'était pas du tout ça. C'était une demande en mariage euh, faite euh, assez vite fait, comme ça, euh, où j'ai été pressée et lui m'a chopée en mode « Attends, faut que je te dise quelque chose. » Voilà, et je l'ai limite euh, envoyé bouler en mode… c'était pas le bon timing euh, c'était pas le bon timing pour moi. Mais toujours parce que j'étais dans euh, l'idée, le, le couple. Donc, c'est limite euh, moi qui aurais dû l'idée aussi, le, la demande en mariage. <rire> donc, euh, cette demande en mariage m'a un peu… Euh, ce n'est pas qu'elle m'a déçue, mais c'est juste que ça ne tombait pas à pic, étant donné que j'étais en mode euh, tout contrôlé. Donc, euh, donc voilà, ce n'est typiquement pas le genre de demande que, qui est instagrammable, à part euh, dans les api. <rire> mais du coup euh, vous en aviez parlé avant du mariage quand même avant qu'il fasse sa demande en fait on en avait, fin, on en avait jamais vraiment trop parlé parce qu'en plus quand il a fait sa demande on, à l'époque on vivait pas encore ensemble euh, on était encore à distance mmh. donc déjà j'avais pas compris le, pourquoi le mariage etc et voilà après je comprenais que pour lui c'était plutôt euh, dans le sens euh, on se pose euh, donc euh, mariage euh, mais sur le coup euh, on n'en avait pas vraiment parlé même s'il si, euh, était évident pour nous que c'est, ça, ça venait dans, dans la suite logique la fameuse suite
0: logique et du coup tu penses que ça venait plus dans la suite logique que dans l'envie peut-être que avais en fait ton envie était plus drivée par cette euh, suite logique peut-être
2: que par une réelle envie Ouais ou un mélange des deux un mélange des deux, parce que j'en avais vraiment envie, mais euh, c'était aussi, ouais, la suite logique. Euh... Après, c'est pas simple, parce que tu es dans la suite logique, euh, tu suis un peu les codes, euh, les codes de la société, et au final, tout, tout le monde fait ça, donc euh, c'est... Mais en même temps, j'avais envie de me marier, hein, donc euh, voilà, y a, je, c'était
0: un peu des deux. Et du coup, tu as dit oui, quand même, malgré la, la demande déceptive dé- dé- en, fait, en fait, j'ai dit
2: oui, mais pas tout de suite. Enfin, c'était... Mm-hmm. C'était oui, mais euh, dans le timing que j'aurais décidé. <rire> Vous êtes mariée beaucoup plus tard Du coup, du coup on s'est marié euh, peut-être euh, trois, ans après. trois ans après. Trois ans après la demande. Et en gros, on a, on a choisi une date, euh, euh, je dirais un an et demi avant le mariage, à peu près. Histoire de pouvoir préparer euh, sereinement euh, le
0: mariage. Et du coup pendant cette phase de préparation du mariage justement, euh, toi tu étais dans quel euh, état d'esprit par rapport à à lui, par rapport à ton
2: couple Euh, bah, J'étais sereine, euh, pas d'inquiétude en particulier, Euh, après comme d'hab, c'est moi qui l'idée toujours pareil, hein, euh, qu'est-ce qu'on allait faire, euh, quel allait être le thème du mariage euh... Euh, enfin, voilà, c'est, finalement ça, ça a souvent été un peu le, le fil conducteur donc euh, pour le mariage ça a été la même chose euh, en termes d'organisation et à aucun moment je me suis vraiment posée de, de questions concernant le couple euh, pendant le mariage parce que j'étais quand même pas mal occupée avec les préparatifs donc euh, mmh. voilà, je n'ai pas, j'ai pas spécialement pris le temps de réfléchir, euh, on va dire, pendant les, les préparatifs. Ça a duré, les préparatifs ont duré à peu près un an et demi. Alors mmh. euh, le, au début, tu ne fais pas grand-chose, tu, tu, on va dire, tu fais des réservations euh, à droite, à gauche. Et puis après, tu es un peu plus occupé sur, le, sur les derniers mois. Mais euh, voilà, je n'ai pas, j'ai pas spécialement euh, réfléchi pendant ce, réfléchir à mon couple pendant euh, les préparatifs. Et lui, ce, cette dynamique de couple, ça le rendait heureux Il était parfaitement heureux là-dedans Après, on, com- on communiquait, on va dire, euh, normalement, mais on ne posait pas non plus des questions en profondeur euh, quand on était ensemble. Euh, quand, on... quand on s'est séparé, on... J'ai compris que pour lui, enfin euh, c'est ce qu'il m'a dit, que pour lui le rythme lui allait très bien et puis qu'il n'était pas dans un esprit de contradiction. Donc euh, pour lui, il, il, il essayait de me faire plaisir et pour lui il pensait que euh, en, en me laissant gérer, euh, on va dire, euh, ce dont j'avais envie, et ben, euh, ça contribuait à mon bonheur. Et donc pour lui ça lui allait très bien, le rythme lui allait, euh, le métro boulot dodo lui allait très bien et voilà. Et en tout cas, il était il, bah, il était surpris au début de, de la démarche euh, qui a été entreprise. Le mariage, euh, bah oui, oui, très bien. Euh, RAS, super mariage. Euh. En plus, c'est un moment que tu partages avec tous tes proches. Donc, c'est un peu comme une grande fête de famille euh, où toi, tu es au centre de, de cette fête de famille et de, de, d'amis. Donc, euh, clairement, euh, rien à dire sur le mariage. Mariage au top. Euh, mes parents hyper contents. Euh, voilà Super mariage.
1: Et donc, c'est après le mariage où là, tu commences à… Euh, enfin, je crois que le mariage occupe beaucoup d'espace dans la préparation et qu'après, il y a ce moment qu'on constate chez pas mal de couples où, où il faut se retrouver après le mariage. C'est
2: ça. Et bien justement, après le mariage, c'est… Euh, étant donné que je l'avais toujours fonctionné jusqu'à présent euh, en mode projet, on va dire, c'est poser la question de « qu'est-ce qu'on fait après le mariage ?» Et donc le schéma classique, c'est ben, faisons un enfant. Et puis en fait, j'en avais pas spécialement, euh, pas spécialement envie. Et puis en plus, professionnellement, ça collait pas trop. Donc euh, cette option était plutôt, euh, plutôt mise de côté. Euh, je me suis posé la question de euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et c'est là où j'ai commencé à cogiter. Parce que finalement, euh, vous aviez beaucoup
0: construit votre projet de couple autour du mariage. Ça forcément... Euh... Autre chose et ça
2: avait pris un peu toute la place quoi. Ouais alors après la, la suite euh, la suite qu'on avait en tête bah, c'était forcément d'avoir un enfant euh, etc mais euh, c'est vrai que euh, le mariage en fait quand on a préparé le mariage là pendant les un an et demi c'est les un an et demi où on a vécu ensemble euh, sinon autrement avant on était euh, bah, toujours à distance. Mm. Donc, euh, donc voilà, on va dire que cette période où on a vécu ensemble, on était très occupés avec le mariage.
1: Vous êtes vraiment découvert et vous avez découvert la vie à deux après le mariage dans...
2: Oui, en... ouais, ouais, on a découvert la vie à deux euh, après le mariage. Et en plus, en n'ayant vraiment pas grand-chose à faire en quelque sorte, à part euh, te poser le week-end et te dire bah tiens, de, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de faire
1: soit tes envies c'était pas des envies d'activité avec lui quoi
2: bah on j'ai, j'ai testé plusieurs fois euh... j'ai testé plusieurs fois et notamment les activités sportives etc où... où j'aurais bien aimé qu'on fasse des choses ensemble mais à chaque fois on n'avait pas le même rythme du style moi je suis plutôt du matin lui il avait du mal à se lever enfin voilà c'est des choses qui qui font que parfois on a un peu du mal à à se, à se mettre d'accord et, euh, et encore une fois comme j'étais dans une démarche où euh, j'avais une attitude très, euh, bah, très euh, à contrôler et à, enfin pas à contrôler mais du moins à, à faire ce dont j'avais envie Moi, forcément on n'était pas en phase euh, nécessairement pour faire des choses ensemble
1: qu'est-ce qui a fait du coup que là tu t'es dit ouais ça ça fonctionne pas quoi je...
2: bah, les premiers mois je me suis laissée vivre on va dire après le mariage euh, en plus en parallèle j'avais changé de travail donc euh, on va dire que ça m'a bien occupée euh, etc et puis, euh, et puis au fur et à mesure en fait au boulot euh, ben, voilà, quand tu changes de travail euh, tu découvres des nouvelles personnes et puis, et puis tu sympathises avec des gens et puis parfois tu te rapproches de certaines personnes euh, et puis c'est là où du coup tu commences à discuter à à aussi voir ce qui se passe un peu chez les autres. Euh, et puis tu commences un petit peu à, à cogiter, à te comparer. À... Enfin, du moins, ça, c'est là où j'ai commencé un petit peu à réfléchir de, de la situation que j'avais, euh, euh, bah, ma situation de couple, euh, qui n'était pas du tout catastrophique. Hein. Ce c'était pas, c'était pas du tout ça, mais euh, du moins, ça me convenait pas, ça me satisfaisait pas à 100%. Et du coup, tu te disais... À ce moment-là,
1: oui. Enfin, une relation, ça ne doit pas ressembler à ça. C'est parce que tu t'es comparé à d'autres relations que tu t'es dit que tu t'es pas dit « Ah ben, il y a une routine, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Peut-être que c'est ça, en fait, la vie de
2: Bah En fait, le truc, c'est que quand je comparais à, à mes amis, euh, mes amis, ma famille, hein, enfin à certains de mes amis, euh, ils étaient dans cette routine. Dans cette routine euh, de euh, métro, boulot, dodo, le week-end, je fais des courses... Euh, on part en vacances une fois par an, et puis, euh, et puis voilà. Sauf que euh, enfin, moi, j'aime bien être occupée, à, être occupée euh, je sais pas, 15 heures dans, dans la journée. Et du coup, j'avais cette impression qu'on était très dans la routine. Et pour autant, je n'avais pas de modèle, euh, de modèle qui, qui me convenait, on va dire, dans, dans mes amis et ma famille, enfin, pas à 100%. Et puis voilà, après, c'est le fait d'en discuter aussi avec des collègues. Enfin, alors pas d'en discuter directement, mais euh, de discuter de choses diverses et variées où je me suis aussi euh, mise à réfléchir. Et puis, euh, à un moment, euh, clairement, c'est que j'ai, euh, j'ai rencontré... Euh, enfin, j'ai commencé à me rapprocher d'un collègue, euh, collègue de boulot. Et, euh, et puis bah, là, concrètement, euh, j'ai commencé un peu à... à à revivre des sentiments, euh, un peu les sentiments de, de jeunesse quand tu quand as un peu un crush pour quelqu'un ou, ou le béguin pour quelqu'un. Et, et là, tu te dis, merde, euh, je me suis mariée il n'y a pas longtemps. Euh, qu'est-ce qui se passe et Justement, euh, entre le moment
0: où cette... Euh... Enfin, ce crush a commencé, cette relation a commencé, euh, et le moment où... Comment ton cheminement s'est fait en termes de questions Parce que j'imagine que ça ne s'est pas fait tout de suite et que
2: les choses sont allées petit à petit. Bah, en fait, euh, bizarrement, ça allait assez vite. Enfin, c'est pas... Enfin, ça allait assez vite euh, dans le sens où euh, je me suis rapprochée de ce collègue et euh et c'est euh, allé quand même assez vite euh, on parle de jours et de semaines quoi donc euh, c'est quand même assez euh, assez rapide et après euh, bah voilà on, on a commencé à s'écrire c'est là où après euh, bah j'ai commencé à vraiment beaucoup beaucoup réfléchir sur mon couple et sur euh, et sur ce que ce que mon couple était euh, à ce moment là mmh
1: tout à fait pour avoir ces deux choses un peu en parallèle il y a un peu ce côté euh, j'ai un crush pour quelqu'un du coup ça occupe beaucoup et se dire en parallèle faut que j'arrive à me dire c'est pas à cause de ce crush que je que j'ai des soucis dans mon couple et euh, et que
2: ma relation ne convient pas, comment tu as réussi à distancier les deux C'est pas simple, euh, je pense que tu ne peux pas distinguer les deux et que ce soit 100% 100 écarté l'un de l'autre. Je pense que ce n'est pas possible, même si des fois j'avais envie de me le dire et de me dire « Non, non, mais ce qui se passe d'un côté, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe de l'autre côté, puisque les deux sont forcément liés ». Euh, après je pense que ce crush ça a fait un petit peu le, le, une sorte d'accélérateur ou de booster euh, par rapport à la relation que j'avais et ça m'a permis au moins de me poser des questions beaucoup plus rapidement puisque d'un côté je ressentais des choses euh, un peu comme euh, une sorte d'amour euh, que, tu, que tu commences à connaître quand tu as 15 ans et puis de l'autre côté il eh ben, y avait cette routine un peu d'adulte qui était, euh, qui était en place. Donc euh, les deux un peu en effet miroir, faisaient que bah, ça faisait avancer euh, un peu plus le questionnement euh, par rapport à, à mon couple. Donc je pense pas que les deux étaient 100% euh, pour répondre à ta question 100% euh, distingués mais quand même un peu entremêlés. J'ai... Est-ce que tu penses que tu serais aurais été amenée à, à ce questionnement ou à le pousser aussi loin s'il n'y avait pas eu cette rencontre justement et ben, En fait, je pense que pour en avoir discuté avec des amis euh, ben, très, pendant très longtemps, euh, je pense qu'en effet, le, le fait de, d'avoir rencontré euh, cette personne, d'avoir eu ce crush, euh, ça a permis de, bah, d'accélérer. Euh, et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, euh, ça aurait peut-être été avec quelqu'un d'autre à un autre moment, tu vois, ça aurait peut-être pas été ce crush-là, mais un autre euh, crush euh, plus tard, ou euh, pas de crush et tout simplement une sorte de lassitude euh, qui aurait pu arriver un an, deux ans, trois ans plus tard. Donc, ce que je me dis, c'est que je le prends avec philosophie et je me dis que vaut mieux que ça, valait mieux que ça arrive à ce moment-là, n'ayant pas d'enfant, euh, n'ayant pas été plus loin, on va dire, même si on avait été jusqu'à se marier. Mmh. Euh, j'aurais préféré m'en rendre compte avant clairement malheureusement c'était fait donc euh, voilà on ne pouvait pas revenir dessus mais euh, au moins ça a permis euh, bah, de, de me rendre compte de ces choses euh, plutôt que euh, ça aurait pu arriver deux trois ans plus tard
1: un, un, pour partager parce que moi du coup je me suis séparée aussi au bout de dix ans et on s'est séparés, je pense un, un an et demi après avoir acheté un appart ensemble ou un truc comme ça où, euh, où on rentrait dans cette euh, sorte de suite logique. J'achète un appart, on était paxés. Après, euh, l'étape d'après, c'était probablement mariage enfant. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où on se pose la question de est-ce que c'est ça que j'ai vraiment envie et, euh, et c'est au, à ce moment où ce quotidien vraiment s'installe qu'on se le pose. Et je vois, il y a quand même... Enfin, ton cas, il y a beaucoup de couples qui, euh, dans l'année ou dans les deux ans suivant leur mariage, qui se séparent. Il y a un peu ce premier cap où c'est euh, et, euh, et je pense que c'est ça. c'est Est-ce que on a, on a fait ce premier step d'engagement Est-ce que je me sens vraiment de m'engager pleinement C'est ce que tu as ressenti
2: bah Après, je pense que ce même pas vraiment une question d'engagement pour ma part. C'est plutôt euh, le fait que j'ai toujours été dans des projets bah, depuis, depuis que j'ai 15 ans. Et ce qui fait que n'ayant plus de projet euh, après ce mariage, mais ça aurait pu être autre chose, hein. j'aurais pu avoir un autre projet et puis finalement me remettre dans une autre euh, dynamique. Euh, et c'est ça vraiment qui a fait que, que j'ai commencé à me poser des questions. En, euh... fait, le fait ouais, en fait, le fait d'avoir des projets, ça prenait la place suffisamment pour que tu n'aies pas aller interroger ta relation de plus en plus. Exactement, c'est ça. C'est le fait que je ne me suis jamais vraiment euh, posé des questions tout court euh, parce mmh. que j'étais occupée, euh, occupée à faire d'autres choses, occupée à penser à autre chose. Et et en soi c'est pas le mariage qui a fait que je me suis posé des questions c'est et c'est bien pour ça aussi que euh, quand la décision enfin, quand euh, j'ai commencé à cogiter et que j'ai pris cette décision euh, même si ça faisait que quelques mois qu'on était mariés enfin j'ai même je me suis pas dit euh, ah bah ben oui mais on s'est marié il n'y a pas longtemps c'est à dire qu'on s'est engagé enfin moi ouais. c'est deux choses distinctes j'ai... enfin j'étais vraiment engagée et j'avais pas de de peur d'engagement mais c'est plutôt que la... je ne m'étais pas en fait posée pour, euh, pour me poser des questions euh, bah, sur moi-même et sur euh, ce qui me faisait euh, vibrer, ce qui me faisait kiffer, ce dont j'avais besoin, euh, voilà. est y a une préparation au mariage ou pas, euh, avant votre mariage Oui, il y a une préparation au mariage. Et ce qui est assez drôle, parce que quand il pense, euh, donc nous on a fait un mariage catho, euh, euh, et en effet, tu as une préparation au mariage avec un prêtre. Pendant cette préparation au mariage, euh, tu as quand même plusieurs sessions, plusieurs sessions de plusieurs jours. Il euh, y a des sessions où tu es solo avec le prêtre, et puis d'autres où tu es avec d'autres couples, Donc, euh, ce qui est aussi intéressant pour, euh, pour voir ce qui se passe ailleurs. Euh... Bah, concrètement, euh, je ne me suis pas posé de questions euh, lors de cette préparation j'étais plutôt convaincue euh, plutôt convaincue de, bah, de mes sentiments euh, voilà après euh, en gros euh, à cette préparation ils te disent euh, voilà, est-ce que tu est-ce que tu es en phase avec euh, les valeurs du mariage euh, demandées par euh, l'église catholique dont euh, par exemple avoir des enfants euh, être une famille euh, voilà bon, ça typiquement c'était... j'étais en phase euh, j'étais en phase avec ça ils auraient pu peut-être me poser d'autres questions. <rire> tu penses que les, les quest- la,
0: ouais, le questionnement euh, qui était soulevé n'était pas forcément suffisamment approfondi pour que
2: ça puisse euh, amener à une, une remise en question bah, J'étais en phase avec les questions. Après, tu vois, je me souviens de certaines questions du style euh, « il te parle de l'adultère » par exemple. Mmh. Euh, voilà si euh, par exemple est-ce que un bisou c'est euh, trompé est-ce que si tu couches avec quelqu'un d'autre c'est trompé enfin voilà ils te ils te font te poser des questions qui sont quand même intéressantes et j'y avais pas réfléchi et mon ex-copain non plus donc ça pour le coup c'était intéressant
0: Par rapport au cheminement que tu as eu euh, quand euh, cette euh, relation relation a commencé euh, tu t'es posé des questions sur toi, sur ce que tu voulais etc mais est-ce que tu as eu aussi quand même j'imagine des des peurs, des blocages qui ont fait que tu te disais non mais c'est pas possible je peux pas mettre fin à ma relation
2: Ah bah des blocages ouais ouais il y en a eu pas mal euh, notamment mes parents concrètement (rire) Euh, étant donné en plus que je m'étais mariée il y a pas très longtemps euh... Euh, bah, c'était un des, un des blocages parce qu'en gros euh, quand j'ai commencé à en parler euh, la première fois j'en ai parlé à ma sœur puis j'en ai parlé à ma mère quand j'en ai parlé à ma soeur ma soeur m'a dit ah bah j'avais deviné euh, qu'il se passait un truc parce que euh, t'étais pas normal et quand j'en ai parlé à ma mère ma mère était plus surprise mais euh, voilà elle, pour autant elle m'a quand même écoutée on va dire euh, et après, euh, j'ai bataillé pendant, euh, je pense, euh, au moins six mois, ouais, même plus, plus plus que six mois, je pense, pendant six mois, un an, pour que mes parents euh, soient, on va dire, soit d'accord, enfin, c'est pas soit d'accord, mais soient au moins en phase et euh, me disent euh, Non, mais t'inquiète pas, on... c'est ton choix, même si on n'est pas forcément, euh, c'est pas d'accord, mais. Même si on est surpris et qu'on aurait préféré que ça se passe différemment, euh, on te te soutient. Et et je me souviens de ma mère qui m'a dit Non, mais tu restes notre fille. hein." (rire) Du coup,
1: par rapport à ça, enfin, parce que c'est drôle, tu parles de tes parents, à à ton ex-mari, comment tu lui as annoncé Tu lui as annoncé qu'il y avait quelqu'un d'autre. Comment tu as réussi
2: à. Alors, je n'ai pas annoncé qu'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai dit que je me posais des questions. Euh, donc lui, il était forcément euh, surpris. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, on en a on en a discuté. Euh, bon, concrètement, pendant plusieurs mois, euh, il ne enfin, il voulait pas. et Il n'était pas du tout dans cette démarche. Et, euh, et pour lui, c'était plutôt un, un coup dur à passer euh, et qu'il fallait qu'on le passe ensemble. Et voilà. Du
1: coup, il essayait de te reconquérir, là Vous aviez encore une relation amoureuse ou pas du tout
2: Ouais, ouais, il a essayé de me reconquérir. Euh, Il a essayé de comprendre euh, ce dont j'avais besoin. Il a essayé de m'apporter ce dont j'avais besoin. Il m'a dit qu'il pouvait changer, que voilà... Euh, sauf que moi je, j'étais persuadée qu'on peut pas changer le caractère de quelqu'un et qu'au final certes on peut faire des efforts clairement mais pour moi des efforts ça va être euh, je sais pas mettre tes chaussettes dans le panier à linge sale enfin c'est des choses basiques mais tu peux pas changer fondamentalement euh, le caractère d'une personne lui c'est un il avait un caractère à être plutôt attentiste et à c'est un suiveur donc euh, voilà je me suis rendue compte que j'avais besoin d'un peu plus de challenge même si le challenge voulait dire aussi que, euh, bah, potentiellement, euh, ça me plairait pas d'être euh, challengée, étant donné que j'aime bien maîtriser. Voilà, c'est plutôt que j'avais plus envie de la même chose à ce moment-là. Donc euh, ça a été très compliqué pour qu'il comprenne, pour que puis au début, fin, je pense qu'il a jamais fini, jamais compris, et je sais même pas s'il a fini par comprendre.
1: Il n'avait pas toutes les, enfin. Les clés, parce que toi, ce qui a fait aussi que tu t'es aperçu de tout ça, c'est que dans l'autre relation que tu avais, du coup, tu étais plus challengée, c'était plus. Ouais, ouais,
0: ouais clairement. clairement.
2: Oui. Euh, c'est sûr qu'il avait, il avait pas toutes les clés, en effet, puisqu'il y avait de l'autre côté euh, enfin, ce crush. Euh qui était là et qui euh, avec qui j'avais l'impression bah, de, de, de vivre, d'être mis un peu sur un, un piédestal. Quoi. donc euh, bah, c'est, c'est ce qui était triste aussi pour lui, c'est que même s'il si, euh, pouvait faire tous les efforts du monde, euh, bah, il pouvait pas m'apporter ce que l'autre personne pouvait m'apporter. À un moment, tu as complètement fermé et là, tu as dit « stop » alors j'ai dit stop mais le truc c'est qu'on était... vivait ensemble donc euh, c'est pas simple euh, même en termes de sur le côté purement matérialiste euh, quand tu vis avec quelqu'un et que t'as pas forcément euh, soit des amis ou de la famille euh, à proximité pour pouvoir te, te retourner et dire bah, écoute c'est fini et je prends mes affaires et je m'en vais et d'ailleurs pourquoi c'est à moi de prendre mes affaires et pas à toi de prendre tes affaires il y a aussi cette question là euh, donc, ce qui fait qu'on a cohabité pendant très longtemps euh, ensemble. Et ça, c- c'était dur parce qu'on ne pouvait pas faire la vraie, euh, la vraie séparation, en quelque sorte, la séparation physique. On a été obligé de vivre ensemble, enfin, euh, de cohabiter ensemble pendant, euh, pendant euh, bah, un an, un an et demi.
1: Et du coup, ben depuis, là, t'as, après, tu as pu repartir et tu es repartie. Comment euh, tu as géré ça, toi En fait, euh, je ne sais pas, te retrouver. est-ce que tu t'es retrouvée seule est-ce que, euh... Parce que tu avais été ouais. seule en fait depuis, euh, depuis assez jeune
2: Oui, clairement. Euh, bah déjà, je me suis euh, pris un appart euh, toute seule. Euh, donc ça, ça m'a permis aussi de retrouver mon... une autonomie euh, bah, que j'avais eue que quand j'étais euh, étudiante. Euh, donc voilà j'ai réussi à déménager mais pareil euh, j'avais de la chance d'avoir un un job bien payé qui me permettait aussi de pouvoir euh me pouvoir me prendre un appart parce que je pense que tout le monde n'est pas dans le même cas et clairement l'aspect financier a aussi son rôle à jouer en, dans les séparations parce que c'est pas forcément facile d'aller jusqu'au bout et typiquement euh, moi j'étais plutôt bien mais mon, mon ex lui c'était un peu ric en termes de finances et donc j'ai eu aussi un peu cette culpabilité de me dire bah tiens lui il va il va galérer euh, sévère mais bon après c'est comme ça c'est faut faire des choix et, euh, et les assumer donc j'ai pris un appart et puis, euh, et puis après bah, j'ai commencé un peu ma petite vie euh, sachant que j'avais toujours cette relation euh, cette relation avec mon booster <rire> euh, voilà, qui a continué pendant plusieurs mois et puis qui, euh, qui après s'est fini, euh, c'est fini euh, bah, encore une fois euh, euh, par, euh, par mon choix on va dire euh, personnel
1: tu avais découvert une autre dynamique dans la relation Comment ça se passait
2: euh, Ouais. alors après le truc c'est que lui, lui en fait n'était pas, euh, pas disponible concrètement. On va dire qu'affectivement, il était à moitié disponible et officiellement il était euh, indisponible. Donc euh, ce qui fait que c'était un booster parce que oui forcément ça me faisait exister, ça me faisait... Euh, ça apporté du positif euh, après ma rupture, mais pour autant, c'était pas, euh, je ne pouvais pas me projeter à 100% avec lui puisqu'il n'était pas disponible. Donc, euh, cette relation m'a apporté du bien pendant euh, plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle m'apporte... Euh euh, du moins bien étant donné que euh, bah, moi j'attendais, euh, j'attendais qu'il euh, quitte sa femme concrètement euh, et, euh, et il l'a jamais fait donc euh, jusqu'au jour où du coup euh, on a mis fin à cette relation euh.
0: Comment t'en es venue à te dire c'est bon là il faut que j'arrête euh, sachant que ça faisait un moment que ça durait Est-ce qu'il y a eu un cher, hein
2: Bah En fait j'en étais persuadée depuis euh, quelques mois auparavant qu'il fallait que ça s'arrête dans le sens où... Euh, ça me détruisait plus que ça m'apportait du, du positif euh, en revanche j'en étais incapable clairement euh, dès que je le voyais etc j'en étais incapable et puis même incapable de, de lui parler de, de ces choses là euh, concrètement euh, j'avais tenté plein de choses j'avais tenté le euh, pleurer devant lui tenté le, les choses un peu messages subliminaux euh, et en fait j'osais pas concrètement lui dire écoute faut que tu choisisses puisque j'avais euh, clairement peur de, la, de, de sa réponse. Et, et dans le sens où si c'était un non ben voilà c'est, ça aurait été quand même plus difficile à gérer. Et puis au final euh, ce qui s'est passé c'est que quelques mois plus tard j'ai décidé de partir en vacances. Donc je suis partie en vacances toute seule. Et puis euh, lors de ces vacances, euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui il s'est rien passé, mais en tout cas, euh, voilà, on a commencé à discuter, euh, rien de rien de spécial. Et puis quelques semaines plus tard, on s'est reparlé, on s'est reparlé, euh, on s'est reparlé euh, par un message. De fil en aiguille, je me suis dit bah tiens, euh, ça peut être euh, ça peut être quelqu'un euh, justement avec qui je pourrais me projeter, quelqu'un qui lui est disponible et euh, avec qui euh, j'ai des atomes crochus et qui me plaît. Et au fur et à mesure, bah, en fait, on a continué de s'écrire euh, plusieurs, pendant plusieurs semaines. Et puis, euh, et puis bah, là, concrètement, je me suis dit euh, que la relation avait, que j'avais avec euh, mon booster, euh, bah, finalement, euh, ne m'apportait plus rien et je pouvais du coup trouver euh, quelqu'un, euh, au moins de quelqu'un de disponible avec qui je pouvais tenter quelque chose. Donc quand je fais le bilan je me dis que oui en fait euh, à chaque fois que j'ai pris des décisions ça a tout le temps été des décisions par rapport à d'autres gens qui sont venus se greffer dans, dans l'histoire euh, mais j'ai peut-être besoin de ça je sais pas, de booster ou de, de, d'éléments pour faire la transition ou voilà. Donc t'as peur d'être toute seule euh, des fois, je me pose la question en soi, alors... Euh Là, la relation que je vis, c'est une relation à distance parce qu'on n'habite pas ensemble. Euh, on, enfin, on n'habite pas ensemble et on est géographiquement euh, éloigné. Donc, euh, des fois, je me dis, est-ce, est-ce que j'ai peur d'être toute seule j'en sais, bah, j'en sais rien, parce qu'en même temps, euh, je suis tout le temps toute seule en ce moment. Donc, euh, j'ai, ça fait plusieurs mois que je vis seule, concrètement. Euh, mon booster, lui, habitait, euh, habitait à côté de chez moi. Donc, pour le coup, euh, on, on se voyait très régulièrement. C'est un peu comme si on vivait ensemble, même si on, on n'habitait pas ensemble. Euh, alors que là, avec cette personne, on, on est pour le coup euh, vraiment euh, sur une relation à distance où on se voit euh, le week-end tous les 15 jours, grosso modo. Alors, sauf en période de confinement, du coup. Du coup, est-ce que là, tu as l'impression de, d'avoir
1: appris à te connaître et d'avoir un peu tiré de ces relations et de voir comment tu as envie d'avoir une vie au quotidien avec quelqu'un t'as envie d'avoir une vie au quotidien avec quelqu'un
2: Alors j'ai beaucoup appris sur moi-même, ça c'est clair, parce que l'année où j'ai, où j'ai eu mon, mon appart toute seule, clairement j'avais euh, ce booster à côté euh, qui m'apportait du bien et puis après qui au final euh, a fini par un peu m'auto-détruire. Donc là-dessus, euh, bah, j'ai vachement appris sur, euh, au final, qu'est-ce que j'avais envie et besoin j'ai clairement envie d'être, euh, bah, de partager des choses euh, avec euh, avec quelqu'un, d'avoir un amoureux dans ce sens-là. Après, euh, voilà, j'ai beaucoup appris sur euh, quel type de personne j'avais, dont j'avais envie, quel type de personne me ferait du bien. Euh, et clairement, c'est ni mon ex-mari ni mon booster. Euh, c'est peut-être un mélange des deux, j'en sais rien. Enfin voilà. Euh et après, je me suis aussi rendu compte que euh, ce dont tu avais envie à un moment donné, bah, c'est peut-être pas ce dont tu auras envie dans dix ans. Il faut aussi accepter que tu, peux, tu puisses avoir plusieurs, euh, bah, plusieurs histoires. Euh, et, et ça, pour le coup, euh, bah, ce n'est pas forcément le schéma classique euh, qu'on, qu'on nous impose et qu'on veut nous imposer, à savoir euh, bah, tu te maries, puis tu restes avec quelqu'un toute ta vie, et puis tu surmontes les coups durs, etc. Alors après, j'admire les gens qui surmontent les coups durs parce que du coup la question que je me pose c'est est-ce que finalement euh, j'ai pas tendance à sortir dès qu'il y a un coup dur à me sortir moi-même du coup dur et à dire bon bah tchuss et à zapper la personne ça c'est j'ai pas la réponse Euh, on verra avec le temps si j'arrive à justement progresser là-dessus et et à faire face au coup dur avec la personne mais en tout cas euh, ouais je me dis que tu peux avoir plusieurs histoires au fur et à mesure enfin voilà il y a aussi d'autres schémas qui peuvent te rendre heureux en fonction de de ce dont tu as envie
0: après par rapport à ce que tu dis sur les coups durs je pense que c'est pas tellement ta problématique parce que finalement avec ton ex-mari c'était pas tellement un coup dur, c'était plus la constatation que vous aviez évolué dans des directions différentes et que du coup vous étiez plus compatibles comme tu le disais tout à l'heure bah, on est en perpétuel mouvement et des fois le mouvement va pas dans le même sens donc, euh, donc voilà et ce que tu disais on ne peut pas changer les gens donc euh, au final il n'y avait pas tellement à réparer c'est juste que vous étiez un peu au bout du chemin euh, de, votre, euh, de votre histoire et après bah, pour ton booster euh, comme c'était quelqu'un qui n'était pas disponible de toute façon euh, c'est pareil il n'y avait pas grand chose qui que tu aurais pu faire de plus en fait à part euh, te sortir de la relation pour t'épargner de la souffrance donc euh, non, j'ai pas enfin de ce que tu racontes, j'ai pas l'impression que euh, tu es cette fuite euh, devant les problèmes euh, que tu peux avoir.
1: je peux plus prendre des chemins un peu euh, un peu contraires. Enfin, moi l'anecdote, j'ai euh, euh, après ma ma relation, j'ai revu une personne dont j'étais amoureuse avant ma re- ma première relation qui a duré 10 ans et, euh, et en fait, c'était assez marrant parce que je m'étais dit, ça se trouve, ben, c'est le moment où on va se retrouver. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai vraiment compris le euh, moment où je me suis dit, ah ben en fait, je sais pourquoi j'étais amoureuse de lui il y a dix ans, mais je sais pourquoi je serais plus amoureuse de lui maintenant. Et en fait, c'est mmh. ça, c'est que, je pense que la personne qu'il nous faut euh, change au fil du temps. Et à un moment, ça se stabilise parce qu'on est moins en évolution, on se connaît mieux, du coup, on est plus sur quelque chose de stable, sur nos besoins. Mais euh, la période où on grandit, où on évolue professionnellement aussi, en fait, on, on se forge et je pense que tu avais grandi avec ton ex-mari et euh, que là, ben, tu as après eu cette passation et un peu euh, ce pansement. Je trouve que le terme de booster, euh, c'est vraiment bien parce que il t'a, c'est un beau terme, il t'a, permis, euh, il t'a permis d'arriver à ton potentiel en accélérant ça. Et après, c'est à voir toi si tu arrives euh, maintenant à… À, à te stabiliser là-dessus. Ouais,
2: mais bah en plus c'est drôle ce que tu dis parce que quand euh, quand on s'est séparé là avec euh, avec mon booster, on... il m'a dit justement euh, ce que tu viens de dire euh, quand tu parles de potentiel, c'est-à-dire que lui il était un peu frustré parce qu'il m'a dit euh, non mais en fait euh, j'ai l'impression d'être d'être un peu un con parce que j'étais en gros j'étais fais te dévoiler, te, 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 que tu te connaisses mieux, etc. en tant que femme. Et puis, et puis en, gros, ben, en gros, tu me jettes quoi. Et je dis bah ouais, sauf que t'es pas dispo. Donc euh, je veux bien que tu profites de ce potentiel, mais si es dispo.
0: Voilà.
2: Et du coup, euh,
0: aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie Comment tu te sens vis-à-vis de toi-même aussi Et comment tu te projettes dans le futur, mais elle a dans ta relation actuelle, que les choses que tu as vécues euh, dans le passé, c'est... du coup ça
2: te fait avoir des, des appréhensions, des peurs. J'essaye de progresser, on va dire, sur euh, aussi mon, mon comportement, c'est-à-dire que comme j'ai tendance à vouloir euh, un peu tout maîtriser euh, et à être un peu leader du, du couple, on va dire, Il faut aussi que j'apprenne à à laisser de la place à à l'autre personne. Euh, Donc, ça, c'est pas simple, mais je sais que c'est mon principal euh, travers. Euh, Donc, euh, j'y travaille et et j'y travaille euh, régulièrement, on va dire. Euh, après ben, voilà, je, je suis plutôt positive sur l'avenir, j'ai envie de, de construire quelque chose euh, avec euh, la personne avec qui je suis actuellement après je pense que le quotidien ne sera pas forcément simple euh, puisque bah, ça fait déjà quelques temps maintenant euh, qu'au final je, suis, je, je vis seule donc il euh, faut aussi se réhabituer et reprendre des, 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 des routines ou du moins re, remettre les basiques euh, <rire> d'une vie à deux euh, donc ça on va dire j'ai un petit peu d'appréhension quand même sur cette partie là après voilà je suis confiante et, euh... et puis être seule c'est pas aussi désagréable parce que mine de rien euh, tu fais ce que tu veux quand tu as envie tu, tu profites euh, de ton argent, de tes loisirs de... tu fais ta vie euh, voilà après concrètement c'est pas ce dont j'ai envie là euh, pour les 50 prochaines années mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps et profiter de chaque moment euh... Quand tu es solo et quand tu es avec quelqu'un aussi.
0: Et finalement, cette relation à distance, c'est un petit peu, un, en ce moment, au stade où tu en es, un peu un idéal dans le sens où ça te permet d'avoir ce temps de, de solitude et en même temps
2: d'avoir une relation que tu construis à côté. Ouais, clairement. Je pense que c'est la le bonne, euh, enfin, le, la bonne euh, transition euh, mmh. d'être avec quelqu'un euh, dispo, avec qui tu as envie de te projeter, mais que tu prend au fur et à mesure, donc de donner le temps au temps de, bah, pour s'apprendre s'appr- à se connaître. Là, on est parti en vacances ensemble il euh, n'y a pas très longtemps, c'était nos premières vacances euh, ensemble. Voilà, c'est laisser le temps au temps et pas tout précipiter. Euh, et pour autant, avoir aussi euh, bah, des moments euh, 100% à toi euh, pour faire une bonne transition, on va dire, et que ça se passe euh, le mieux possible. Merci beaucoup. Oui, ouais, merci.
1: merci. Merci à vous. On nous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle relation.
2: Merci.
1: Si vous
3: entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On nous développe en profondeur toutes ces questions loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement nous les aidons à reprendre confiance en elles à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent on vous donne rendez-vous sur self-love-project.com slash coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt